0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge NAWP, Not Another Watch Podcast. Immer noch mit Logo und immer noch ohne Intro, wie ich gerade festgestellt habe. Da werde ich mich aber mal versuchen, drum zu kümmern. wie schon ganz oft angekündigt. Und heute äh, möchten wir mit euch über Vintage-Uhren sprechen. Und dafür haben wir einen Gast, unser erster Gast, ähm, der Linus aus Münster. Äh, beziehungsweise da ist er momentan äh, angesiedelt. Er wird gleich noch sich selbst vorstellen. Ähm, Wie sind Sie auf das Thema gekommen? Eddie und ich haben nicht so die Riesenexpertise bei Vintage-Uhren, glaube ich. Ich zumindest nicht. Wie sieht's bei dir aus, Eddie? Äh, du,
1: ich finde viele Vintage-Uhren toll, aber äh, absoluter Noob. Ja.
0: Sehr gut. Passen wir gut zusammen. Und irgendwann war ich mal in Münster zu Besuch und bin in einen Laden reingegangen, weil dort ein paar Uhren im Schaufenster waren und ich mir eine alte Datejust Rolex anschauen wollte. Und man kam ins Gespräch und dann stellten wir auch fest, dass Linus meiner Instagram-Seite sogar schon folgt, woraufhin er mich verdutzt anguckt, als ich sagte: Hey, du folgst mir. Und ja, Linus, ich denke, jetzt ist der richtige Moment, <lacht> dass du dich einmal vorstellen kannst, ähm, wer du bist, warum du Vintage-Uhrenhändler geworden bist und was dich so an Vintage-Uhren fasziniert.
2: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung und äh, vielen Dank für ja, die Intro. Genau. Ähm, ich bin Linus. Äh, ich habe ein kleines Vintage-Uhrengeschäft, äh, das sich Artisans of Time schimpft und nennt, ähm, in Münster, in der Innenstadt. Äh, wem Münster ein bisschen was sagt, äh, den sagt vielleicht der Prinzipalmarkt was. Da ist es in der Nähe, also genau eigentlich mitten in der Stadt. Und ähm, bin da so ein bisschen an das Ladengeschäft zumindest, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder gekommen. Ähm, aber das sage ich vielleicht gleich. Ähm, ja, wie ich zu dem Vintage-Uhrenhandel so gekommen bin, war eigentlich auch eher ja, Zufall. Es war, war eigentlich ein, ein Hobby für mich. Ich habe da mit 14, 15, ich komme ursprünglich aus dem süddeutschen Raum und bin in der Nähe von Schaffhausen aufgewachsen und ähm, habe mich dann irgendwie über einen Kumpel und über meine Cousins, die schon, sage ich mal, Geld verdient haben und die sich dann irgendwie teure Uhren gekauft haben. Und die ersten waren dann immer IWC-Uhren, die dann irgendwie bei uns jeder hatte. Jeder, äh, jeder ist übertrieben, aber zwei von, von meinen Freunden, die älter waren, hatten dann eine Fliegeruhr. Und so bin ich in das Thema reingekommen, habe mich dann für Uhren interessiert und habe dann ähm, sukzessive mir da so ein bisschen Wissen angeeignet, habe mir Uhrenzeitschriften abonniert, bin in die Manufakturen gefahren und habe dann aber ganz normal irgendwann dann studiert und habe während meines Studiums schon ähm, immer so ein bisschen mir Geld nebenbei verdient, indem ich Uhren gekauft habe. Damals war das noch, sage ich mal, der Einstieg noch ein bisschen leichter, als er heute ist. Ich weiß noch, ich habe meine erste GMT-Master, eine 16700, eine Pepsi gekauft für... Ich glaube, das waren damals 2700 Euro. Das war 2011 oder so. In München, Fullset, fast nicht getragen. Die habe ich dann für 3200 Euro oder 3300 Euro weiterverkauft. Da hatte ich mal 500 Euro wieder in der Tasche. Ja, und so bin ich zu dem Thema gekommen, Hat mir das wirklich, weil es gab ja nicht irgendwie, es waren sowieso eher ältere Leute, die das damals auch gemacht haben, nicht so junge wie ich. Ähm, und habe mir dann wirklich das Wissen selber angeeignet und habe dann einen ganz anderen Weg eingeschlagen erstmal danach. Ähm, bin zu Microsoft gegangen, habe dort Cloud-Lösungen äh, vertrieben für, für so Industrieunternehmen, Azure, für die Plattform damals, wenn man das was sagt. Ähm, und ähm, habe dann aber irgendwie nach ein paar Jahren keine Lust mehr gehabt. Mir war das irgendwie alles zu technisch, zu unemotional, zu langweilig. Und ähm, dann habe ich mich ins Blaue hinein bei Bucherer beworben. Die hatten damals, das war 2000 und, ah, 2017, 2018, genau so war das, 2018 hatten die ähm, für ihren CPO-Bereich ähm, damals äh, jemanden gesucht, der den mit aufbaut, mit einem Team ähm, aus der Schweiz heraus. War, wir waren dann insgesamt fünf Leute. Zum Schluss, oder sechs, nee, sechs Leute, Entschuldigung, zum Schluss und ähm, habe mich bei denen beworben, bin nach Luzern, wurde eingeladen zum Gespräch, habe den obwohl ich da ja keine, sage ich mal, zumindest was meinen Lebenslauf anbelangt, hatte ich nichts auf dem Papier, was meine Expertise irgendwie dargestellt hat, aber ich habe die da drei Stunden lang so zugelabert mit allem möglichen <lacht> Zeug, dass sie dann am Schluss gesagt haben, ja, ja, das finden wir gut, äh, dich nehmen wir. Und ähm, hab dann da, was wirklich ziemlich geil war, wirklich von Anfang an den, der wahrscheinlich jetzt ja heute, zumindest in Europa der größte CPO-Bereich ist, ähm, mit aufgebaut. Also zumindest was ein Juwelier anbelangt. Es gibt sicherlich vielleicht auch unabhängige Händler, die noch größer sind. Ähm, aber zumindest was von einem Juwelier gesteuert wird, ist es äh, der größte Certified Pre-Owned, also Uhren aus Vorbesitz, Bereich, den es in Europa gibt und den habe ich mit aufbauen dürfen mit einem sehr coolen Team und dann war ich Ende 20 und dann habe ich gedacht, naja, ob ich das immer die ganze Zeit machen will, für einen Konzern zu arbeiten oder ob ich vielleicht jetzt dann mal die Chance nehme, das selber zu machen, weil ich sage jetzt mal, man hatte ja noch keine Verpflichtung in dem Alter so wirklich, ne? ähm, war unabhängig, keine Familie, keine große Wohnung, irgendwie sowas und dann habe ich mir ein paar Leute gesucht, zwei um genau zu sein und habe dann mein eigenes Business gestartet. Damals noch aus meiner Wohnung in München heraus als reiner Online-Handel. Und dann bin ich während Corona bin ich dann nach Münster gezogen zu meiner Freundin und über ein paar Kontakte habe ich dann den Peter Schlechter kennengelernt. Das ist äh, mein Kompagnon, bei dem ich jetzt auch im, im Geschäft mit drin bin. Der betreibt seit über 30 Jahren einen Kunsthandel in Münster. Und ähm, da saßen wir dann mal zusammen mittags und haben uns irgendwie unterhalten, fanden uns ganz sympathisch. Und äh, dann haben wir gesagt, ja komm, das würde sich doch eigentlich ganz cool ergänzen. Er mit seinen alten Gemälden, Möbeln und ich mit alten Uhren. Ähm, das wäre doch vielleicht was. Und habe dann da meine kleine Ladenzeile eröffnet, die jetzt, sage ich mal, drei Jahre später, so lang sind, bin ich jetzt schon vor Ort, ähm, immer mehr wächst, wir bauen jetzt auch dieses Jahr noch ein bisschen um, damit es, sage ich mal, ein bisschen schicker und größer und schöner wird. Ähm, ja, und seitdem bin ich, bin ich in Münster. Das erste Jahr lief wirklich, anders kann man es nicht sagen, total bescheiden. Ich hatte, glaube ich, eine einzige Uhr, die ich im Laden verkauft habe und glaube zwei, die ich angekauft habe oder im in den ersten acht Monaten. Ähm, aber seitdem, also seit zwei Jahren, ist es wirklich ein super schöner Standort und ja, freue mich richtig, so langsam aus von der Community dort zu haben und Münster ist sowieso ein sehr, sehr coole, cooler Standort dafür, sehr gute Stadt eigentlich, muss man sagen. Und ja, seitdem mache ich das da und so über diese Wendungen im Leben bin ich da irgendwie zum Uhrenhandel gekommen und konnte mein Hobby sozusagen zum Beruf machen.
1: Also was ich heraushöre, ist jetzt, äh, dich hat eher die Leidenschaft dahingetrieben. Und ähm, das zweite ist, Tipp an alle, die zu Bucherer wollen, einfach viel labern, oder?
2: <lacht> ja, ich, ich, ich glaube, es war gut, man braucht wie immer im, im Leben natürlich auch irgendwie Glück, ne? Klar. Ähm, also es war zu der damaligen Zeit, war es halt auch so: 2018, ich habe einen neuen Job gesucht oder war sowieso auf der Suche nach was Neuem. Die haben zu dem damaligen Zeitpunkt genauso eine Stelle ausgeschrieben gehabt. Das hat irgendwie dann alles so zusammengepasst. Wenn man das plant, funktioniert das wahrscheinlich nie so. Sondern das war wirklich. Ich habe das dann einfach mal gemacht und dann hat das funktioniert. Und klar, wenn man wenn man die Möglichkeit hat, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen, ja, dann ist es schon ist es schon toll. Und bei mir hat es funktioniert, sage ich jetzt mal. Bisher noch alles gut. Und ich bereue es auch auf, auf keinen Fall. Also bisher ist es wirklich immer alles, alles sehr gut gegangen.
1: Also was ich Klingt auch noch herausgehört gut. habe, ist, dass du im ersten Jahr, meistens ist es wahrscheinlich bei ist halt so irgendwie Gesetzmäßigkeit, bei Selbstständigkeiten, dass das erste Jahr ziemlich hart ist. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, was hat dich denn eigentlich dazu bewogen, da weiterzumachen? Weil wenn du sagst, innerhalb von acht Monaten, zwei Uhren angekauft, ein bisschen was verkauft, ich kann mir schon vorstellen, dass du da große Zweifel hattest.
0: Dazu direkt eine Zwischenfrage noch dazu, die, glaube ich, interessant wäre. Das müsste eigentlich zu der Hochzeit gewesen sein des Uhrenhypes. Mhm, ähm, genau. Eigentlich hätte ich doch da gedacht, oder würde ich vermuten, hätte ich vermutet, dass es da recht gut gelaufen ist, auch wenn man am Standort noch nicht so bekannt ist. Das knüpft so ein bisschen an Eddies Frage an.
2: Ja, also es, es, es lief, ähm, es stimmt, ich habe nur über das Geschäft ich so wenig verkauft. Also ich habe den Standort eröffnet und ich habe über das Internet eigentlich immer ganz gut verkauft, ähm, über die einschlägigen Plattformen, wo jetzt Fußballer investiert sind, seit gestern, glaube ich, oder vorgestern. Ja, verstehe. Äh, okay. und, ja. und über die eigene Website, ähm, also da ging schon immer gut was, ähm, aber über das Geschäft ging gar nichts und dann habe ich mir halt irgendwann so eine Deadline gesetzt und hat gesagt, ich weiß nicht, es war im Winter, war ich da irgendwie bei meiner Family zu Hause und dann habe ich mich lange mit meinem Bruder irgendwie so unterhalten und dann habe ich so zu ihm gemeint, so hey, boah, also ich glaube, wenn das jetzt irgendwie nach dem Urlaub, nach den Weihnachtsferien nicht besser wird, irgendwie wenn es im Februar nicht einschlägt, spätestens dann, dann muss ich mal gucken, also entweder mache ich den Laden dann zu oder mache irgendwie, was anderes oder so, aber so geht es halt nicht weiter. Ne? Und dann kam ich aus dem Urlaub zurück, habe Mitte Januar wieder das Geschäft aufgesperrt und es ist kein Scherz, dann kam ein Herr zu mir in den Laden rein. Ich habe mich total nett mit dem unterhalten und irgendwann habe dem fünf Uhren gezeigt, eine alte Äußer Perpetual Date, ne nicht so alte Speedmaster, ähm, nochmal zwei Air Kings und dann sagt er so zu mir, nach Zwei Stunden labern. Ja, okay, also ich nehme die alle. Und dann ich so, <lacht> <lacht> ich so, ich so, okay. So Ich dachte erst so, also, hä, ist das jetzt ein Scherz? Und dann er so, ja, nee, machen Sie das alles fertig. Ich muss jetzt sowieso noch, ich gehe jetzt noch mit meiner Frau schnell hier Mittagessen drüben im, im Gasthaus. Und dann komme ich wieder, machen Sie alles fertig, machen Sie die Rechnung fertig und alles. Und dann komme ich, Zahl und dann nehme ich die Uhren mit. Und dann hat er, das ist kein Scherz, hat er einfach, fünf Uhren gekauft und hat mich dann nach Ladenschluss um 19 Uhr noch mal angerufen und hat gesagt, ja, sie hatten doch noch die Speedmaster da, die würde ich jetzt auch noch gern nehmen. Und dann hat er eine, zwei Stunden später noch mal eine Uhr gekauft und dann hatte ich an dem einen Tag so viel Uhren verkauft, wie ich in dem ganzen halben Jahr davor nicht verkauft hatte. Und ab dem Tag ging es dann wirklich, also ich habe nichts anderes gemacht, da hat sich nur so ein Knoten gelöst irgendwie, keine Ahnung. Und dann ging es und dann ging es, von da an ging es wirklich richtig los. Von da an kamen Kunden ins Geschäft, haben ihre Uhren verkauft, ich habe verkauft, angekauft, dann ging es los. Aber ich habe nichts verändert oder so. Also Wahrscheinlich den Herrn danach
0: nochmal gesehen?
2: Ja, ja, der, das ist mittlerweile, ist das ein, sag ich mal, ein guter Stammkunde von mir. Der kommt, ich sehe den alle zwei bis drei Wochen, der, der kommt nicht aus Münster, aber der fährt regelmäßig nach Münster, um dort einkaufen zu gehen, in die Stadt zu gehen und ein super netter Typ, wir sehen uns dann immer, quatschen kurz, er hat auch schon noch mehrere Uhren danach gekauft, ich habe ihm auch schon zwei Uhren nochmal abgekauft wieder, ähm, also total äh, total cool, also manchmal muss man dann auch irgendwie einfach Vertrauen oder Glück haben und dann ja, lösen sich auch manchmal die Dinge.
1: Ja, schöne Geschichte, ähm, ich sehe auch gerade mal auch vielleicht auch für unsere Zuhörer, falls es sie interessiert, Artisans of Time Instagram-Kanal, ähm, es sind ganz viele Bilder, also da sind ja teilweise richtig schöne Stücke bei. Ne? Also, ich sehe jetzt hier so eine äh, Oyster Perpetual Date. Ich glaube, das ist so ein Tapezzi-Dial, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall blau, ziemlich schön. Auch genau. Pat Patina. Ähm, super, also super schöne Uhr. Aber ich sehe auch sowas Exotisches hier wie. Äh, ist das eine Chopin? Mhm. Ist, ist eine ein Chopin
2: 86, ja. Chopin St. Moritz-Chrono mit einem. Ja. Mit einem Lachszifferblatt, ja. Also,
1: sowas sieht man ja auch nicht alle Tage. Ne? Also, vielleicht an der Stelle auch nochmal an die Zuhörer: ähm, Das ist schon eine, eine riesige Auswahl, die da geboten wird. Deswegen haben wir hier uns auch nicht irgendjemanden reingeholt, ne? sondern jemand, der äh, Ahnung vom Fach hat. Auch neue Uhren sind dabei, ne? hier sehe ich eine Daytona, b kann. Wobei,
0: da darf ich direkt sagen, ich habe die schon ein, zwei Uhren angeboten, und hat eben mir gesagt, nee, Patrick, danke, ist mir zu aktuell. Also dein Fokus liegt schon hm. wirklich auf Vintage-Uhren, richtig? Ja, also genau, also das Hauptgeschäft
2: äh, sind eigentlich klar. Also wenn, wenn ich irgendwie auch mal eine neuere Uhr kriege oder so, ähm, dann mache ich das auch, wenn es sich irgendwie anbietet. Oder wenn ich Kunden habe, die zu mir sagen, hey, ich würde gerne unbedingt eine Uhr bei dir kaufen, habe aber hier eine neuere Uhr, die ich in Zahlung geben will oder so, ähm, dann mache ich das auch. Also so dogmatisch bin ich dann doch nicht so ganz, weil ich schon versuche, irgendwo den Kunden zufriedenzustellen oder die Kundin, also es gibt ja auch viele weibliche äh, Kunden, die, sage ich mal, eine Vintage-Uhr wollen, ähm, aber der Hauptfokus liegt schon auf jeden Fall auf, ähm, auf wirklich alten Stücken oder älteren Stücken, ähm, weil... Also erstens mal interessiere ich mich mehr für alte Uhren oder habe ich mehr Bock drauf? Und zweitens finde ich auch dieses Geflippe der Uhren, der neuen Uhren, das nervt mich auch irgendwie so ein bisschen. Da da ist so wenig wenig Leidenschaft und auch, ähm, also es gibt für alles seine alles Berechtigung und das hat auch wirklich seine Legitimität, wenn jemand eine neue Uhr hat und die halt loswerden will oder so. Aber das ist nicht so das, worauf ich mich fokussiere, weil es mir wenig Spaß macht, und ich sage jetzt mal für die Größe unseres Geschäfts, äh, wir wachsen immer mehr. Wir haben wirklich jetzt unsere, sage ich mal, unseren Stock, den wir auf Lager haben, wirklich kontinuierlich ausgebaut und sind jetzt ungefähr immer beim Doppelten von dem, was wir letztes Jahr hatten. Und es wächst auch immer mehr. Aber ähm, ich will mich halt auch nicht, ähm, ich kann mich auch nur auf einen Bereich fokussieren, wenn ich jetzt noch mit neun Uhren anfangen würde wäre halt auch einfach der Kapitalbedarf viel zu groß, ne, irgendwann. Glaub glaub ich, ja. mal,
1: dafür gibt es ja Fußballer, oder?
0: Ja. <lacht>
2: <lacht> obwohl ja die die aber
0: noch ein bisschen aufsteigen.
2: <lacht> Ach, ich glaube, die verdienen auch ganz gut. Also für, für, so eine, für so eine Chopin hätten sie das Geld bestimmt so parat. Oder, das das könnte ich mir schon vorstellen. Für vier andere. Obwohl Fußballer, glaube ich, auch immer mehr auf alte Uhren gehen. Zumindest was man so auf den Instagram-Stories sieht oder so, dass viele auch mittlerweile so alte... Daytonas tragen oder eine alte GMT-Master
0: oder so. Ja, was mir da aufgefallen ist, Vacheron scheint da ins Fußballgame eingestiegen zu sein. Immer mehr so Celebrities, auch mhm. abseits der Fußballer, tragen Vacheron. Nicht mehr nur AP, Patek und Rodex, sondern auch jetzt Vacheron. Tom
1: Cruise?
2: Ja.
0: Zum Beispiel, mhm. ja.
2: Aber ich glaube, das ist so, sowieso so eine, so eine Wellenbewegung. Ich sehe das ja auch bei mir, bei mir im Geschäft, was die Leute nachfragen, ähm, weil halt jahrelang jetzt immer Rolex so gehypt war, also noch schlimmer als die Jahre sowieso schon zuvor, es war ja immer, sage ich mal, die Nummer 1 Marke, aber die letzten Jahre war es ja noch, noch viel schlimmer, mhm. ähm, dass die Leute auf andere Marken jetzt ausweichen, weil sie halt auch nicht mehr wollen. Jeder trägt, sage ich mal in Anführungszeichen, eine Rolex und deswegen sagen sie sich, ja komm, es gibt doch auch noch was anderes Cooles, eine wunderschöne alte Vacheron Overseas oder beispielsweise auch so ein ap kann, kann, äh, die perpetual Kalender, die ja. sage ich mal preislich noch ähm, okay sind, halbwegs bezahlbar sind, äh, wo du richtig viel viel Uhr für in Anführungsstrichen moderateres Geld noch bekommst. Verstanden. Also, ja. Deswegen glaube ich auch, dass da Leute einfach auch drauf ausweichen auf andere Marken. Wir da darfst du nicht
1: vergessen, die Exklusivität ist bei Vintage ja auch nochmal was anderes. Die Dinger sind ja meistens alle eingestellt, hatten genau. bei weitem nicht so eine hohe Produktionszahl wie was heute aus den Rolex-Werken rausgehauen wird. Und die hat Geschichte. Ne?
2: Genau. Also jeden Tag geht auf der Welt irgendwo eine Vintage-Uhr kaputt, verloren, wird geklaut, wird vielleicht schlecht geserviced und dafür deswegen ist irgendwie was dann nachher nicht mehr passend und Deswegen handle ich auch fast ausschließlich mit Vintage-Uhren, weil das ähm, Preisrisiko auch ein viel geringeres ist. Also auch für mich als Händler. Ne? Die Spekulation bei neueren Modellen, man hat es ja jetzt letztes Jahr vor allem sehr stark gesehen, als die Preise so runtergerauscht sind. Es ist eine unglaubliche Spekulationsblase in, in dem Game bei neueren ja. Uhren drin. Und als Händler, wenn du auch nicht diese Riesenmarge hast bei neueren Stücken, wenn die dann plötzlich um 5 oder 10% im Preis fallen, dann, dann stehst du doof da. ne? Dann hast du im schlimmsten Fall hast ein paar tausend Euro in Sand gesetzt. Das kannst du vielleicht ein-, zweimal machen. Aber wenn du, sage ich mal, ein kleinerer Händler bist, dann beim dritten oder vierten Mal, dann bricht dir das irgendwann das Genick. Und das hast du halt bei den alten Uhren nicht so, weil die, da sind die Preise zwar nicht, die sind auch stark gestiegen, aber nicht in dem Verhältnis gestiegen einfach.
0: Und der der, der Markt... Ja? Sorry. Nein, nee, nee, alles nee, gut. Ja. ja, vor allem, das hatten wir auch schon mal kurz angesprochen. Eddie und ich vor allem sind die Preise bei den Vintage-Uhren bei vielen Modellen ähm, kontinuierlich weitergestiegen, obgleich die hype uhren gefallen sind. Die, wie du schon richtig gesagt hast, Dinos, weil die Uhren gehen kaputt. Ähm, es wird, es werden nicht mehr, es werden weniger und deswegen die Sammler, die darauf Lust haben, die den Wert kennen und zu schätzen wissen, zahlen die Preise und es wird halt, es werden weniger Uhren. Dadurch steigen sie im Wert, obgleich der Hype bei den genau. Hype Modellen hat weggeht. Ja, mein Vater
1: hat das mal Baumumwicklungsrate bei Autos genannt, bei Oldtimern. Yeah, yeah,
2: genau. Ja, ja, genau.
1: Also der Rowan Atkinson, glaube ich, ähm, Mr. Beam Darsteller, der hat ja schon ein paar McLaren F1s geschrottet. Genau. Äh, und dann sind die Preise von den alten, die noch da sind, natürlich gestiegen. Also betriebswirtschaftlich verdammt clever. Aber wir haben auch noch einen zweiten Themenblock mit ein paar Fragen vorbereitet. L Wollen wir da mal einsteigen? Was ja, sagst du dazu?
0: Gerne. Da hätte ja. ich direkt eine Frage, die ein bisschen an das Thema gerade anschließt mit dem Stock, den du hast. Gibt es, gab es ein Modell, wo du dachtest, das geht ganz schnell weg, was aber einfach nicht weggehen wollte?
2: Ja. Ich hatte, ich hatte vor zwei Jahren, es war eine GMT-Master, eine, GMT eine 167510, 3, also den Bicolor-Variante. Äh, mit einem braunen Zifferblatt, Tritiumblatt. Ähm, ähm, also die, die Root Beer, wie man sie ja immer so, so spitznamenmäßig nennt. Wirklich traumhaft schöner Zustand. Relativ wenig getragen. irgendwie Also wirklich eine tolle Uhr. Zwar keine Box und Papers, aber da gebe ich sowieso nicht so viel drauf, muss ich ehrlicherweise sagen. Ist natürlich schön, wenn es dabei ist. Aber... Das Wichtigste ist, dass die Uhr passt. Also, dass die Uhr korrekt ist, dass sie gut ist, dass da alles in Ordnung ist. Ähm, und die habe ich eingekauft, hab die preislich war die auch wirklich attraktiv. Und die ging und ging und ging nicht weg. Also wirklich ums Verrecken ging die nicht weg. Ich habe, ich glaube, die lag ein Jahr, bis ich die dann äh, verkauft hatte. Und. Ähm, es war total komisch. Also manchmal steckt man da wirklich nicht so drin. Ich hatte auch schon, ich hatte mal eine, eine ganz alt, eine alte Sinn, wo ich so gedacht habe, boah, das wird schwierig, die zu verkaufen. Es hat keine drei Tage gedauert, dann war die weg. Also manchmal manchmal steckt man da auch nicht so drin. ne?
1: Ja, Sinn ist ja... Die, die Marke hat ja mittlerweile seine Hardcore-Fans, ne? also für einige gibt es Sinn und nichts anderes. Mhm. Wahrscheinlich kam der Käufer aus Raum Frankfurt oder Offenbach, wenn ich, <lacht> wenn ich jetzt mal schätze.
2: Ja, das war in Westfale, ich glaube der kam irgendwo, so Bielefeld die Richtung oder so kam der her.
1: Ja okay, dann hat Sinn echt ganze Arbeit geleistet.
0: Dann lass mich da direkt noch anknüpfen. Du sagtest gerade, die Uhr muss korrekt sein. Box und Paper sind nicht so wichtig. Ich verstehe, denke ich mal, aus Sammlerperspektive, Box und Paper sind für einen Sammler, der einfach das komplette Set haben möchte, wichtig. Macht mit der Uhr aber nichts. Interessant wäre jetzt für mich, als quasi Laie bezüglich Vintage, frage einen Vintage-Experten, was macht denn eine gute Vintage-Uhr für dich aus? Worauf achtest du, wenn du einkaufst? für den Laden oder und divergiert das davon, worauf du achtest, wenn du sie privat für dich kaufen würdest?
2: Nee, also ich kaufe genau gleich für den Laden, wie ich für mich selber kaufen würde. Also das, da gibt es keinen Unterschied. Also alles, was ich im Laden habe, würde ich auch privat, sage ich mal, genau so kaufen. Ähm, und da mache ich keinerlei Unterschiede. Was, was halt eine richtig, was heißt, eine richtig gute Vintage-Uhr ausmacht. Das Wichtigste ist, dass sag ich mal alles period correct ist oder oder authentisch aus der Zeit ist ne? nicht nicht nur dass die Uhr original ist sondern dass sie halt auch authentisch ist das ist das Wichtigste weil du kannst natürlich ein originales Zifferblatt haben oder originale Zeiger die aber vielleicht 20 Jahre später als Serviceteil produziert worden sind dann ist die Uhr original da ist nichts dran sage ich mal so aber sie ist halt nicht mehr authentisch aus der Zeit ne? das hat dann natürlich gewichtige Preise je nach Modell höhere Preisunterschiede zur Folge oder geringere. Ähm, das muss man dann immer je nach Modell auch sehen. Aber ich finde, das Wichtigste an einer Uhr ist, dass, dass sie ehrlich ist. Also, dass sie, dass sie aus der Zeit passt. Ähm, ich finde es auch nicht schlimm, wenn eine Uhr, deswegen, also, mich, mich nervt die Frage, muss ich ehrlicherweise immer sagen, wenn Leute mich fragen, ja, ist die Uhr, ist die unpoliert oder ist die, ist sie nicht poliert worden? Also erstens mal, die meisten Händler, die behaupten, wenn eine Uhr 60 Jahre alt ist, dass sie noch alle genau erkennen können, ob die Uhr mal poliert wurde oder nicht poliert wurde. Oder die dann sagen, die wurde auf keinen Fall poliert in den letzten 70 Jahren. Das ist meistens, finde ich zumindest, ist es Bullshit. Also klar, es gibt Hinweise darauf, dass du sehen kannst, ob eine Uhr nicht poliert wurde oder ob sie eher poliert wurde. Das geht schon über über die Kanten, über die Phasen. Das kann man schon sehen unter dem Mikroskop. Aber es gibt auch Leute, die die Uhren aufbereiten können, die die so gut aufbereiten können, dass du am Ende des Tages nicht mehr siehst, ob diese Uhr äh, mal, sage ich mal, ob die umgetragen war oder ob die einfach nur richtig gut aufgearbeitet worden ist. Also von dem her, die Uhr muss einfach stimmig sein und dann ist immer das Wichtigste, dass du auch wirklich jedes einzelne Teil überprüfst. Also die Details sind halt bei Vintage-Uhren total wichtig. Und da kann dir auch, also es geht mir ja auch nicht anders, ich kenne auch nicht jedes Detail von jedem Modell immer, sondern was halt das Wichtige ist, und deswegen kauft man auch dann, denke ich, am Ende des Tages immer einen Händler mit, der dir die Arbeit abnimmt, die Recherche, sage ich mal, durchzuführen. Weil ich schaue mir wirklich, jede Uhr an, wenn ich, wenn ich keine Ahnung habe, irgendwie von einem bestimmten Teil, ob das damals so gebaut wurde oder nicht, dann hole ich mir die Bücher, dann gehe ich in die Foren rein, dann, dann suche ich mir alles zu dem Modell, zu der Referenz raus und beschreibe die Uhr dann auch so ehrlich wie möglich, ja, und schreibe dann hin, wenn ich weiß, okay, da ist mal was getauscht worden, ähm, das ist ein Service-Teil, ähm, ich kann, oder ich sag, die Uhr hat eine sehr gute Substanz, aber höchstwahrscheinlich ist sie irgendwann mal poliert worden, aus den und den Gründen. Also das finde ich immer, das ist aus Händlersicht das Wichtigste, dass du halt einfach ehrlich agierst. Und wenn du eine alte Uhr kaufst, dann solltest du natürlich darauf achten, dass sie, finde ich, so authentisch wie möglich aus der Zeit ist. Es ist natürlich so, das ist bei mir ja im Laden Genauso, dass ich Uhren habe, wo ein Service-Zifferblatt oder auch mal Servicezeiger verbaut worden sind. Das ist ganz normal, weil früher wurde das einfach so gehandhabt. Heute achtet jeder darauf, dass möglichst keine neuen Teile verbaut werden. Früher war das ganz normal. Also früher wurde einfach, sollte die Uhr so neu wie möglich wieder aussehen nach dem Service. Und da wurden die alten Teile.
0: Kannst du da so eine ähm, grobe Zeitspanne nennen, wann das gekippt ist? Wann wurde es den Leuten wichtig? Weißt du das? Als der Markt,
2: als der Markt für Vintage Uhren dann so richtig Fahrt aufgenommen hat, also im, im, vor so ungefähr zehn Jahren, würde ich sagen, okay. da, da hat es so angefangen, dass die Leute dann wirklich gesagt haben: so, ah, ist das noch ein Tritiumblatt oder ist es kein Tritiumblatt? Ähm, ist es noch, weiß ich nicht, ist da noch Radium drauf oder ist die mal reloomed worden? Ist die mal poliert worden oder nicht? Das hat alles dann angefangen, als so langsam die Preise angezogen sind. So vor zehn Jahren, weil dann gab es dann die ersten Leute, die dann gesagt haben so, oder was heißt die ersten Leute, die gab es natürlich schon immer, aber wo das dann so in die Breite getragen wurde, auch über die Foren, wo es dann hieß, ah ja, ich würde die Uhr nicht kaufen, die hat jetzt äh, kein Tritiumblatt mehr, das ist mal getauscht worden oder boah, das ist eine Swiss Only, das ist ein Transitional Dial oder wie auch immer. Also als solche Sachen dann aufkamen, ähm, dann wurde schon viel mehr darauf geachtet, ähm, dass auch die Uhren, wenn sie in Service gehen, dass da nichts getauscht wird. Aber die meisten Leute wussten das ja auch nicht. Es hat ja auch niemand kommuniziert. Wenn du früher deine Uhr, es ist ja heute noch so, wenn du die zum Konzessionär bringst und das ist eine alte, dann musst du davor explizit sagen, ich will nicht, dass was getauscht wird. Ähm, ansonsten werden heutzutage ja auch noch die Sachen getauscht. Meistens zumindest. Nicht bei jedem Hersteller, aber bei den meisten. Ja, also deswegen, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie gesagt, authentisch sollte die Uhr sein und wenn mal was getauscht worden ist, dann das fair kommunizieren. Bei manchen Leuten ist es ja auch so, wenn du wenn du eine alte Uhr willst, ich sage jetzt mal eine alte Submariner und da ist halt dann mal irgendwie das Zifferblatt getauscht worden, in neueres, dann hast du zwar noch hast du noch immer eine hammergeile Uhr, du hast aber den riesen Vorteil, dass du preislich geringer einsteigst, ja. Das, also die ist noch immer original und alles, ja. Vielleicht ist dann halt das Zifferblatt aus einem späteren Jahrzehnt oder vielleicht äh, aus einer späteren Phase. Aber du kriegst trotzdem eine super schöne Uhr für halt dann einen geringeren Preis. Du musst es, es muss es halt auch immer dir wert sein, sage ich mal, dieses Mehrgeld dann auch ausgeben zu wollen.
0: Eine Frage noch, dann darfst du Eddie. Ähm, bist du schon mal auf die Nase gefallen in Anführungszeichen, dass du eine Uhr gekauft hast und die sich als doch nicht gut oder sogar Fake rausgestellt hat.
2: Ja, 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 ja. Also das bleibt klar, bleibt glaube ich gar nicht, gar nicht aus. Also ähm, ich habe mal vor einiger Zeit äh, mal eine Omega angekauft, ähm, die die nicht, nicht, also die ist original. Da passt also passt an sich auch alles. Das einzige, was nicht passt, ist die Werksnummer zur Referenznummer der Uhr sprich das Werk ist, so wie es aussieht, viel früheren Datums als die Referenz, beziehungsweise das Werk wurde zur damaligen Zeit mit dieser Seriennummer nicht in diese Referenz reingebaut, sondern ich sage jetzt einfach mal, das Werk, was ich habe, das hat eine 1,9 Millionen Seriennummer und in die Referenz, die ich da angekauft habe, sind aber erst Uhrwerke ab Seriennummer 2,5 Millionen reingebaut worden. Ähm, sowas ist mir mal pass ist mir passiert. Das kam dann auch erst später später raus. Ähm, passiert wird mir nicht wird mir kein zweites Mal passieren. Ähm, das Lehrgeld habe ich gezahlt. Es ist noch immer, sage ich mal, eine ne korrekte Uhr, ähm, aber man kann sie halt nicht mehr dann, sage ich mal, als als solche so verkaufen. Ne? Das geht halt nicht mehr. Also das so ehrlich muss man dann auch sein. Die die wandert dann halt, sage ich mal, in in, in die Werkstatt, dann kann man vielleicht dann mal noch irgendwelche alten Teile davon verwenden, aber die Uhr an sich kann man nicht mehr
0: verkaufen. Ja, das liest man öfter. Deswegen habe ich, ähm, also in Foren zum Beispiel, liest man sowas öfter, dass Händler ähm, oftmals halt sehr gut bewusst, unbewusst von den Verkäufern das Licht geführt werden. Habe ich echt schon in Foren interessante Storys gelesen. Deswegen, ja, das, das, das gibt es immer. Das, das bleibt nicht aus, Es ist wie überall in, in der
2: Welt, wo Geld zu verdienen ist, gibt halt auch Leute, die einen vielleicht über den Tisch ziehen wollen, aber es gibt es auch bei Händlern, ne? also es gibt es nicht nur von Privatleuten, die dir dann irgendwas verkaufen wollen, es gibt auch komische Händler.
1: Ja, das haben wir ja letztens auch, äh, ging das ja auch ein bisschen medial, diese eine Omega. Ich, deswegen, ich wollte gerade fragen, sie hatte nicht zufällig ein äh, rotbraunes braunes Zifferblatt? <lacht>
2: <lacht> Ey, da wäre da wär ich, äh, wär ich schon längst weg aus Münster, wenn ich das Ding für dreieinhalb Millionen verkauft hätte.
0: <lacht> so schlimm ist Münster auch nicht.
2: <lacht> Nein. Aber, Aber ja, da, da, sieht, da sieht man mal, da ist halt unglaublich viel Geld äh, dahinter in, in diesem Bereich. Und, äh, ist, aber ich glaube, sowas ist natürlich schon top-notch. Also sowas passiert nicht alle Tage oder vielleicht passiert es aber auch öfters, als man sich das vorstellen mag. Aber das war natürlich schon echt eine heftige Geschichte. Ne?
0: Ja. So, Eddie, hau raus. Welche Fragen hast du noch?
2: Ich
1: würde gerne eine Sache gerade mal thematisieren. Also man hört ja immer sehr oft von Hidden Gems, Versteckte Schätze, also, sehr speziell auch beim, beim Thema Vintage-Uhren. Und da du ja Händler bist mit Skin in the Game, würde mich interessieren: äh, Hattest du schon mal irgendwie einen unerwarteten Fund? Ist irgendwann mal ein Kunde zu dir gekommen, hat dir was angeboten, wo du gedacht hast: So, äh, das kann doch nicht sein, dass ich das jetzt gerade hier in der Hand habe oder irgendeine ähnliche Geschichte, von der du uns berichten kannst?
2: Ja, also es gibt zwei. Zwei Uhren, wo ich wirklich, äh, wo mir der Mund trocken geblieben ist. Also eine davon durfte ich auch ähm, netterweise, sage ich mal, ankaufen. Oder da bin ich mir einig geworden mit der Dame. Es äh, war vor ja, einem guten guten halben, dreiviertel Jahr, kam eine Dame zu mir ins Geschäft, hat gesagt, ah, sie hat noch eine Uhr, hat sie von ihrem Vater geerbt. Ähm, die würde sie mir mal gern vorbeibringen. Ähm, und dann sollte ich sie mir doch mal anschauen. Dann kam die zwei Wochen später. Es war eine GMT-Master von 1967 und es war alles dabei. Es war der damalige Katalog dabei, wo der Mann sich die Uhr ausgesucht hat für, für damals 700 Mark. Die Erstkaufrechnung war dabei, die Garantiekarte, die Box, der Umkarton, das Siegel. Also es war wirklich, und die Uhr war in einem traumhaften Zustand für das Alter. Also, also die die wirklich der Traum eines jeden Sammlers. Ja, und ich muss wirklich sagen, also die GMT ist sowieso, weil das meine erste Uhr war, die ich mir als als junger Student nach dem Abschluss gekauft habe, ich da wirklich gearbeitet habe ohne Ende, die musste ich dann leider, habe ich die wieder verkauft, als ich mich selbstständig gemacht habe, um einfach Geld in die Kasse zu kriegen. Ähm, also die, die Pepsi ist sowieso meine Traumuhr eigentlich, die alte zumindest, und das war wirklich schon wirklich ein ganz tolles tolles Erlebnis also das war mein bis dato teuerster Ankauf den ich da getätigt habe und da waren auch meine Hände ein bisschen schwitzig also das habe ich dann auch wirklich mit meinem äh, mit meinem Uhrmacher ich habe die dann weggebracht äh, bevor ich sie angekauft habe äh, in unsere Uhrenwerkstatt also wir arbeiten auch mit einem mit einem Uhrmacher Atelier zusammen mit der Firma Uhrwerk in Münster kann ich nur empfehlen auch für Leute die mal eine Uhr reparieren lassen wollen und ähm, da wurde die noch auf Herz und Nieren geprüft, die Uhr, bevor sie dann, sage ich mal, gekauft wurde und ja, das, das war wirklich der Knaller. Also die Uhr war wirklich wunderschön und die ist jetzt auch zu einem Sammler gegangen, äh, in würdige Hände und ähm, da hat die wirklich ein gutes Zuhause gefunden und äh, die zweite Uhr war erst letzte Woche, äh, die durfte ich, äh, aber die, sage ich mal, die ist jetzt nicht in den Verkauf gegangen oder, oder die habe ich auch nicht angekauft das war eine Paul Newman Daytona. Oh. Ja, hat die Dame, hat die Dame, die sie mir gezeigt hat, hat die sich selber gekauft, also noch Erstbesitz. Die sind jetzt am überlegen, eventuell. Aber das war, das war wirklich, also so eine hatte ich auch noch nie, nie irgendwie in der Hand. Ich hatte mal bei Bucher, doch, das stimmt, ich hatte ich mal sowas in der Hand. Aber ansonsten wirklich, sowas sieht man ja wirklich total selten. Und das war schon, schon cool. Also, die zwei Uhren waren wirklich wirklich der Knaller. Aber es gibt so viele andere wunderschöne Uhren, wo man irgendwie da sitzt und denkt so, ja, cool, ähm, Hidden Gems, ja. Ich finde die, was, glaube ich, total unterschätzt wird und was, glaube ich, zumindest in den nächsten Jahren immer noch mehr kommen wird, sind die klassischen watches, So eine Breguet oder, oder so. Die sind preislich noch total attraktiv und du kriegst so handwerklich so fein gearbeitete Uhren, so tolle Stücke, die wirklich für, ja, für weniger als eine, eine, eine Submarine oder teilweise für weniger als eine Omega Speedmaster irgendwie gehandelt werden manchmal, wo ne? du so nebendran stehst und denkst, das kann es doch eigentlich gar nicht sein für so eine Uhr.
1: Ja, da fällt mir ein ähm, Omega Deville Chrono aus den 60ern Dresswatch Vollgold äh, Case. Das geht ja schon so in die Richtung
2: ja solche, genau. ja. ja, solche Sachen. Oder, oder auch beispielsweise vor ein paar Jahren hätte niemand, oder niemand ist vielleicht übertrieben, aber viele Leute auch noch keine Cartier Santos haben wollen ne? in, in Bicolor. Mittlerweile ist es, ist es eine der gefragtesten Uhren so in dem Preissegment. Ja, und die steigen Was? immer weiter.
0: Ja, verstehe ich nicht. <lacht> ich sehe es auch, ich sehe es auch ja. in meinem Bekanntenkreis, Cartier und Santos und oh, toll. Ja, genau. Hat
1: kein Datum für dich oder was ist das? Richtig,
0: ich kein Datum, ist raus. Ja, die, alte, die alte Güte. Große gibt's ja mit Datum. ja Nee, ist einfach nicht mein, mein Typ Uhr. Ich ver ich kann nachvollziehen, dass man sowas schön findet. Äh, es gibt ja für alles irgendwie einen Fetisch, aber die Uhr wird mich, glaube ich, nie erreichen. Aber ich verstehe den Nimbus, den diese Marke und dieses Modell hat. Den verstehe ich schon. Ka
1: Cartier, Santos de Dumont. Ähm, eigentlich die erste Fliegeruhr, ne? Wir mhm, genau. Mü müssen mal Cartier zugestehen. Also, das, das war nicht die Air King. <lacht>
2: <lacht> naja, ja, es sind ja auch wunderschöne Uhren. Ja, und ich ne, glaube sowieso, jede, jede Zeit hat so seine Uhren. Es ist wie mit der Mode. Weil es sind ja auch Teil, es sind ja auch Schmuckstücke, ne? muss man ganz fairerweise sagen. Und die unterliegen ja auch einem gewissen
0: Zeitgeist und nur, nur einer gewissen Ich dachte, ja eh, dass Cartier noch Schmuck macht. Genauso wie Chopin. Ja gut, Meine eine Chanel-Uhr würde ich mir jetzt auch nicht
2: kaufen. Also die, das geht nicht. Aber Cartier-Chopin kann man schon machen.
1: Oh, Louis Vuitton hat nee, jetzt ja was Neues
0: rausgebracht, ne? Ja, stimmt auch. Oder Nein, ich sag schwierig. das hier, weil. Für mich waren Cartier und Chopard lange Zeit immer nur als Schmuckhersteller präsent im Kopf. Wenngleich wusste auch, die machen ja auch Uhren. Ähm, aber ich, verbinde, ich persönlich verbinde mit den beiden Marken eher äh, Schmuck als Uhren. Wenngleich eigentlich Uhren doch so die, die Grundwurzel der beiden Marken auch darstellt und sie auch viel für die Uhrenwelt gemacht haben, die beiden Marken. Ähm, wo du gerade gesagt hast, Linus, dass jede Zeit so seinen speziellen Stil hat. Eddie hatte, glaube ich, noch die Frage in den Raum geworfen, ob du so ein favorite Zeit hast, ähm, wo du sagst, aus der Zeit stammen die, in Anführungszeichen, für dich schönsten Vintage-Uhren.
2: Also ich würde ich würde sagen, die coolsten Designs gab es in den 60er- und 70er-Jahren.
0: Was macht haben, das? Ja, sorry, da, bitte weiter. Nee,
2: da, ich glaube, da haben sich die Hersteller einfach am meisten getraut, also wenn du wenn du dir zum Beispiel so Breitling Surfboard ne Movado oder ne Zenit TV Screen genauso wie bei Patek auch ähm, ähm, wo es da die die TV Screen Uhren gab ähm, Rolex mit einer Texano oder auch mit einer Oyster da war so viel im Umbruch einfach zu der damaligen Zeit da war so ein so ein Vibe irgendwie die Zifferblatt Varianten die sie da teilweise rausgeknallt haben ne Lapis-Zifferblätter, Stein-Zifferblätter, Koralle, Holz. Also allen möglichen Krimskrams, ne, wo, wo du, wo du heute so denkst, so geil, das haben die damals alles gemacht irgendwie, ob sich das alles gut verkauft hat oder nicht. Ja, ist eine andere Frage. Aber zumindest waren sie total mutig, was das Design anbelangt hat. Ja, vielleicht waren sie aber auch mutig, weil sie teilweise auch getrieben waren. Weil viele der Modelle sind ja nicht rausgekommen, weil sie irgendwie, weil sie nicht wussten, wohin mit ihrer kreativen Energie, weil halt auch viel wirtschaftlich getrieben war, einfach durch die Quarzkrise beispielsweise. Aber nichtsdestotrotz, muss ich sagen, finde ich designtechnisch die 60er, 70er Jahre finde ich eigentlich fast, fast am coolsten. So in der Bandbreite. Natürlich gibt es heute mit Keramikuhren. Ähm, oder Carbonuhren oder wie auch immer, teilweise, was jetzt Tudor rausgebracht hat mit diesen beschichteten Uhren, finde ich auch cool ähm, und die neuen Materialien, die eingesetzt werden, aber vom Design her, muss ich sagen, 60er, 70er ist es so meine meine favorite Zeit.
1: Lass uns das mal kurz zurückstellen fürs Ende des Podcasts, weil da habe ich echt eine interessante Frage mit einer kleinen Zeitreise. Ähm mal um die Zuschauer hier ein bisschen auf die Folter zu spannen. dann uns mal einen Schritt zurückgehen äh, zu Gefühl von Geschichte und Nostalgie etc. Äh, wir haben mal kurz über Fußballer geredet. Bleiben wir mal dabei. hat Hast du irgendwo mal einen Kunden gehabt, von dem du dachtest, nee, also das kann nicht sein, dass der jetzt im Laden steht?
2: Mm, nee. Ja, beziehungsweise doch, ich hatte mal einen im Laden, wo ich, äh, wo ich, ich Später, ich bin, ich bin, es ist ein ehemaliger, also es ist ein Fußballer. Ich kann jetzt auch keine Namen nennen oder irgendwas. Ähm, aber ich sage jetzt mal so richtige Stars oder so hatte ich jetzt leider noch nicht, noch nicht im Land oder was ist leider. Also jeder Kunde, der zu mir reinkommt, egal ob es ein Fußballstar oder jemand anders ist, der wird gleich behandelt. Ich freue mich über jeden Kunden, der sich für irgendwas interessiert. Aber so wirkliche Promis oder wie auch immer hatte ich noch nicht drin. Vielleicht kommt es ja nochmal. Ja, das, ja, das wird. ich noch auch... kommt das. Nach dem Podcast, Bestimmt, genau. auf
0: jeden Fall. <lacht> Kommt hier auf das, das liegt an dem Standort Münster. Da ist halt, ähm, du hast den westfälischen Landadel in Münster und allgemein hat die Stadt relativ viel Geld, aber hast du keinen ähm, Society-Fleck äh, wie München oder Düsseldorf. Ne? Genau, wahrscheinlich, Wo ja. die Fußballer und so weiter rum, rumlaufen.
1: Aber mal interessanter halber, was hat der gekauft oder verkauft? Der nicht ja, nichts, mehr nichts, wir haben uns
2: Fußballer. Nur... Wir haben uns nur über Uhren unterhalten und ähm, das war's. Der hat nicht, der hat, nee, stimmt gar nicht. Der hat ein Uhrenband gekauft für eine alte Uhr von von sich. Ähm, aber das war ein total nettes Gespräch. Haben über Gott und die Welt gesprochen, über Uhren natürlich. Und dann hat er ein Band mitgenommen, äh, hat es an seine alte Jägerle Kultre gemacht und das war's. Grasswatch nehme ich an. Ähm, nee, es war eine Memovox. Ah, okay. Ja, doch, Dress, Entschuldigung, ja klar, Dresswatch, äh, eine ne, Memo-Vox in Gold. Also schönes Ding. Ja. Wenn wir schon mal dabei sind,
1: ähm, ich glaube, einige unserer Zuhörer, die sind jetzt richtig heiß auf Vintage, die werden wahrscheinlich äh, dir morgen oder am Montag den Laden stürmen.
0: Und das da, würde werden mich auch,
1: ja, da werden wahrscheinlich auch ganz viele Neulinge dabei sein. Und wir sind ja auch, äh, wie wir schon kundgetan haben, eher so vintage Noobs. Wenn ich jetzt Interesse habe und das habe ich äh, an der Vintage-Uhr und ich bin Neuling. Worauf muss ich eigentlich beim Kauf achten? Ich meine, Du hast es schon einmal angerissen, du kaufst immer den Händler mit und da sind wir auch völlig bei dir, also ähm, die, die Reputation eines Händlers und die Arbeit, also das ist das Geld allemal wert, was man äh, mehr bezahlt im sagen wir mal, zum Vergleich zu einem Flohmarktangebot. Aber worauf sollte man eigentlich achten? wenn ich jetzt eine Vintage-Uhr kaufen möchte?
2: Also ich, würd, ich würde nie danach gehen, eine Uhr als reines Investment zu kaufen. Also wenn jetzt, sage ich mal, die Grundvoraussetzungen stimmen, dass man von einem seriösen Händler kauft, dass er einem die Uhr wirklich transparent zeigen, erklären, darstellen kann, also sprich, dass man sagen kann, ob die Teile stimmen, ob die Teile vielleicht mal getauscht wurden, ob das aus der Zeit passt, dass alles original ist, authentisch ist. Wenn diese Grundvoraussetzung, mal, weil das sind meines Erachtens die Basics. Also wenn du bei einem Händler bist und du kaufst eine Uhr, dann musst du davon ausgehen oder muss es eigentlich Standard sein, dass die Uhr zu 100% passt. Und wenn halt was gemacht wurde an der Uhr, dass man das transparent einfach kommuniziert. Und wenn das passt, dann würde ich egal, ob das jetzt, sage ich mal, nee, egal, ob ich Neuling bin oder nicht, aber ich würde immer darauf gehen, was gefällt mir. Also worauf, worauf habe ich Bock? Natürlich gibt es Leute, die auch solche Uhren als Investment kaufen. Das hat auch eine gewisse Legitimität. Aber wenn man, wenn man jetzt mal den reinen Investment Aspekt weglässt, dann muss einem das Stück passen, dann muss es einem gefallen. Und ich würde nie eine Uhr kaufen, ähm, wo ich nicht zu 100% irgendwie vom Bauchgefühl oder vom vom Gefühl einfach dahinterstehe und sage, ey, die gefällt mir. Weil wenn du eine Uhr trägst, du guckst ja am Tag, ich sage jetzt mal fünf Dutzend Mal drauf und dann musst du, wenn du jedes Mal das Gefühl hast, ah nee, passt doch nicht so genau, dann dann hast du einen Fehler gemacht. Und deswegen würde ich auch nie nach dem Trend gehen, was vielleicht andere sagen. Natürlich kann man sich da nicht vielleicht komplett davon frei machen. Ähm, wenn jeder irgendwie im Freundeskreis sagt, ja, die Santos sind so geil, ich, ich, ich brauche eine Santos. Und dann denkt man vielleicht auch irgendwann mal drüber nach, boah, eine Santos wäre schon cool. Aber ähm, ja, Patrick ich schüttelt, schüttelt den jetzt den Kopf. Kopf ja. aber, <lacht> aber deswegen, also man muss, muss nach dem gehen, äh, was einem irgendwie passt, ja? Weil, wo, wo man geil findet. Also zum Beispiel, ich habe ich hab monatelang eine 31 Millimeter Dayjust in Bicolor getragen, mit einem Vignettblatt, weil ich das Blatt einfach so geil fand. Ja, die Uhr war total klein. Wurscht. Ich fand es einfach geil. Und deswegen, also, wenn die Uhr passt, klar, wenn man sagt, ich will noch ein bisschen Geld anlegen, dann kann man das auch machen. Aber im Grunde genommen muss die Uhr einem gefallen. Das ist das Wichtigste.
0: Amen. Amen. <lacht> das Thema hatten wir auch schon mal, als wir, uns über, als wir unser Beginner Guide vorgestellt haben, haben wir eigentlich genau das Gleiche gesagt und bloß es jetzt nochmal schöner ausgedrückt. Das kaufen, was man sich leisten kann und worauf man Bock hat, was andere denken, andere cool finden sollten, prägt uns natürlich, da stimme ich dir vollends zu, man kann sich davon nicht freimachen, aber es sollte einen aktiv, sollte es einen möglichst nicht beeinflussen.
1: Ja. Und ich glaube, da wären wir auch schon äh, fast am Ende in unserem Podcast, falls euch nicht irgendwas anderes einfällt. Ich wollte mal anknüpfen an die ikonischen Designs aus den 60ern und 70ern. Lass uns mal ein kleines Gedankenexperiment machen an der Stelle. Also wir haben jetzt eine Zeitmaschine, weiß ich nicht. Bucherer hat ein bisschen Forschungs- und Entwicklungsinvestiert und ein bisschen sein äh, cpo <lacht> <lacht> aufzupumpen und wir reisen jetzt alle zurück in die Zeit. In welche Epoche würdet ihr reisen und welche Uhr exakt würdet ihr daraus mitnehmen?
0: Ich würde zum letzten Euro Jackpot bei 110 Millionen zurückreisen, einen Tag davor. <lacht> da kann ich mir jede Uhr kaufen. Du ähm, kannst
1: jede Uhr kaufen, aber nur wenn du eine Santos trägst.
0: <lacht> für ein Lotto gewinnen würde ich eine Santos tragen. Aber auch nur dann. Linus, fang du an.
2: Oh, das ist echt schwierig. Aber ich würde für, ich würde für das Zuhältermodell schlecht hingehen. Ich würde mir eine Daydate Oyster Quartz. In, in Vollgold mit einem Holzzifferblatt, Birchblatt, äh, würde ich mir holen. Echt Holz, nicht Onyx? Nee, ich würde Holz, ich würde ich würd so richtig wie so ein alter Jaguar. So irgendwie so, dann blättert schon so ein bisschen ab innen drin. Nee, also das Onyxblatt, ja, sieht geil aus, mega, aber ich würde Holz, Vollgold, Holz. Also Vollgold, Holz,
1: Oysterquartz, Daydate.
2: Ja, Referenz 19018 ist das, glaube ich. Ja, geil. Würde ich mir Vielleicht holen. Können
1: Sie weitermachen?
0: Boah, ich überlege. Ähm, wenn ich dann noch das volle Haus, den 60ern, 70ern nette mit Koteletten, würde ich mir auch die, <lacht> würde ich. Der Hund sagt hallo. Ja, der Hund äh, sagt hallo. Würde ich mir die von dir angesprochene uh, daydate Onyx-Blatt holen. Mit kotletten, langen Haaren, uh, Schlaghosen. Würde cool aussehen.
1: Also du reist uh. dann auch wieder zurück ne, in die heutige Zeit.
0: Wenn ich dann die Haare behalte, dann, bleib, dann bleibst du
2: da. <lacht> da muss man eine ja einen kleinen Abstecher über die Türkei machen. Da hat man auch wieder volles Haar.
1: Ja, genau. Und äh, ich glaube, du müsstest da was mit deinem Hund klären. Also, der <lacht> legt aus bei deinem Geschmack. Ja, dann würde ich die Runde, glaube ich, mal... Ich glaube, ich mal schließen. Ich habe lange überlegt, ich habe die Frage ja auch oder diesen Punkt äh, in unserem kleinen Fahrplan formuliert. Ich habe immer hin und her geschwankt zwischen einer Speedmaster, also wirklich zur Zeit, als die Mondlandung war. Ähm, ich bin aber doch irgendwie da hingekommen und dachte, mir, ja, nee, komm, wenn dann haust du auf die Kacke und zwar richtig. Eine Datejust Bicolor mit einem goldenen äh, Tapetzi-Dial. Wie Pat Bateman aus American Psycho.
0: Ja, schön. kriegt den nicht eine, äh, eine nicht, nicht Longine, wie heißt die andere? Der trägt gar keine Datejust. Just. Nicht? Nee. Ähm, komm, komm, gib mir den Namen. Es ist keine Longine. Oh, ich weiß nicht, es ist keine Datejust. Just. Ich komme gerade aber nicht auf den Namen. Tag heuer.
1: War es eine Takoya? Egal, verwechsel ich oder grad, ich
0: vielleicht verwechsel ich jetzt sogar mit Wolf, nee, ich Wolf of Wall Street. Sorry, my bad. Ja, das der Wolf hat of eine Tarkoja, Street. genau. Leo. ja, ja. Nee, verwechselt. Aber, verwechsel aber. ist die ja. Dedgers, richtig, bei, bei Pat Bateman. Ja, aber. Mhm. Also, ich, ich finde das
1: Blatt einfach nur, einfach nur geil und.
2: Äh, ja, das Tapestry-Dial da ist weiß es ich
1: oder nicht. Oh, sorry, ich glaube euch dazwischen. Sorry, sag
2: ruhig. Nee, 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 nee. Ich habe dich nur gerade bestätigt. Das Tapestry-Dial ist
0: der Hammer. Interessant ist, wir haben uns alle für Rolex entschieden. Oh. Ja, stimmt. Ja. Das ja, lassen Scheiße. wir mal so im Raum stehen. <lacht> <lacht> wenn du keine, wenn du nie wieder eine Vintage-Uhr tragen dürftest, Linus, ja. welche Uhr wäre es dann? Eine Moderne?
1: Hm. Mm.
0: Ah. Also aktuell
2: gefällt mir Stand heute am besten, es ist leider, es ist echt schlimm, es ist schon wieder eine Rolex, scheiße, aber ähm, ich würde mir eine Sub die Submarino mit grüner Lünette holen. Die aktuelle einfach, oder die? Die finde ich einfach super. Entschuldigung, das war der Hund hier unterm Schreibtisch. Ähm, die finde ich einfach hammermäßig.
0: Die ähm, aktuelle oder die Kermit, die fünf Nee, die aktuelle. Die okay. aktuelle.
1: Okay. Die Starbucks okay. ist er wieder, heißt ja, oder
0: Genau. Oh, okay. Lassen wir so stehen. Also, wir sind Rolex-Fanboys im Vintage oder Modern. <lacht> machen wir so. Linus, Los. danke dir für deine Zeit. Danke ähm, euch. Gerne. Ähm, ja, wir hoffen, dass euch das Spaß gemacht hat, dass ihr ein bisschen Einblick in die Vintage-Welt bekommen habt. Ich finde, dass wir eventuell noch mal eine zweite Folge machen könnten in ein paar Wochen. Ähm. Falls euch dazu Sachen einfallen, falls Linus da überhaupt Bock zu hat, schickt uns die Fragen und dann werde ich Linus nerven, dass er nochmal eine Folge mit uns macht. Jetzt würde ich noch gerne Eddie übergeben und dann würde ich Linus gerne das Schlusswort überlassen.
1: Genau, ich habe eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer dass wir noch kein Intro haben äh, und wir leider keine Fußballernamen gehört haben. <lacht> Nein, an der Stelle vielen lieben Dank, Linus. Ähm, besucht gerne seine Seite Artisans of Time, schaut gerne im Laden vorbei. Äh, ihr habt herausgehört, der Mann redet viel und gerne und verkauft auch <lacht> gerne Uhren. <lacht> Von daher, ich glaube, da seid ihr bei einem sehr guten äh, sehr guten Händler aufgehoben. Also deswegen machen wir den Podcast hier auch, um äh, Neulingen diesen Weg in diese Welt zu ebnen. Muss ja nicht immer der neueste heiße Scheiß sein. Und damit verabschiede ich mich an der Stelle. Und Linus hat das letzte Wort, bevor wir hier den Ausknopf drücken.
2: Wie der Ed schon gesagt hat, habe ich ja einfach zu viel gelabert die ganze Zeit schon. Deswegen halte ich mich jetzt kurz. Ich bedanke mich auch recht herzlich bei euch, dass ich dabei sein durfte. Genau, wenn irgendwas ist, meine Seite ist ja genannt worden, man kann jederzeit Fragen stellen, vorbeikommen. Und ja, dann vielleicht sehen wir uns in ein paar Wochen oder hören uns in ein paar Wochen wieder.
0: Gerne. Danke dir, Linus. Peace Danke out. Danke euch.
2: Macht's ciao. gut. Ciao.